0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Hertha On Air Podcasts. Abonniert den am besten, egal wo ihr uns hört, bei Spotify, bei Apple, wo auch immer, erzählt davon, weil das kann uns nur gut tun. Ähm, mein Name ist Thomas Ackermann, an meiner Seite ist meine Sange.
1: Schönen guten Abend und äh, hallo Freddy ähm, und wir wollen heute über die abgeschlossene Transferperiode sprechen, die bei uns, finde ich, gar nicht so wild war, nicht so wild wie bei anderen Vereinen. Das war ähm, äh, eine feine Geschichte. Dazu ist es natürlich interessant ähm, äh, zu wissen, das Wechselfenster ist jetzt seit 24 Stunden zu und ich habe ich schon begrüßt, äh, Freddy, bist du froh, dass dieser vielleicht doch turbulente Phase. Für uns als Beobachter war das ja relativ entspannt. Wie war es für dich?
2: Ja, für so entspannt war es nicht, weil man ist immer in jeder Transferperiode und vor allem in dieser Januar-Transferperiode, die eigentlich viel schwieriger ist als die Sommertransferperiode. Warum ist sie schwieriger? Weil man natürlich bereits, es gibt ja nicht mehr diese Winterpause, die wir vielleicht von früher noch kennen, sondern man ist ja eigentlich schon im fortlaufenden Betrieb. Also man hat ja Spieltage, eine Mannschaft da nochmal durchzutauschen. So ein bisschen vergleichbar wie mit dem letzten, letzten Monat einer Sommertransferperiode, der August, ja, wo wir eigentlich auch schon die Liga beginnen und plötzlich geht noch mal hinten raus irgendwie ja, die wilde Fahrt ab. Die ging dieses Mal äh, nicht ab. Äh, zum Glück für uns auch, äh, weil wir eigentlich gut vorbereitet waren, weil wir äh, versucht haben, natürlich auch im Kader einige Dinge zu verändern. Die, die sind uns gelungen. Wir haben Spiele abgegeben, wir haben Spieler bekommen. Ähm, wichtig war auch nicht, dass es zu, zu viele sind, äh, weil auch gerade noch mal äh, weil einfach es ein, äh, ein Transferfenster ist, das komplett in, in der in die Spielzeit fällt, also wo wir noch spielen und äh, weil das auch zum Akklimatisieren, zum Adaptieren für Spieler vor allem, die, die neu dazukommen, es viel, viel schwieriger ist und äh, so haben wir eigentlich eine gute Mischung gefunden eine gute Mischung gefunden aus Spielern, die uns sofort helfen, aber Spieler, die uns auch für die Zukunft helfen, weil ein Januar-Transferfenster auch immer wieder Chancen, sich, Chancen gibt, dass man sich auch für, schon für den Blick Sommer eigentlich schon vorverstärken kann oder Spieler auch dazu gewinnen kann, die sich bis dahin eingewöhnen können, ja, also richtig adaptieren können auch zum Team, ähm, vielleicht auch die Sprache lernen können, wenn sie aus dem Ausland sind und dann äh, im Sommer so richtig loslegen können. Also auch äh, in die Zukunft wird da geschaut, sondern nicht nur auf das Hier und Jetzt. Ähm, deswegen sind wir eigentlich ganz ganz froh darüber gewesen, dass es dann irgendwann dann auch zu Ende geht. Und zum Schluss haben ja viele gedacht, jetzt kommt dieser Deadline Day. Das ist ja ein neumodischer Begriff, ne? neues deutsches Wort. Ja, also äh, dass man, dass man wirklich am letzten Tag muss es noch mal richtig rund gehen, wie ich immer gesagt habe im Schlussverkauf so ungefähr letzter Tag. Die Glocke wird noch mal angeläutet und und jetzt geht's nur noch rein raus, so wie die Panini Bilder haben wir früher ausgetauscht so ungefähr in der in der Schule. Jetzt muss es ganz schnell gehen. Aber, aber das ist so, dass äh, ganz ehrlich äh, es diesmal extrem überschaubar war. Ja, also insgesamt in Fußball Europa und es hat jetzt weniger mit Hertha zu tun. Deswegen war ich froh, dass man dass man dann auch um 12 13 Uhr gestern eigentlich auch bekannt geben konnten. Leute, nur dass du wisst, für uns ist die Transferphase beendet. Ja, also es kommt nichts mehr dazu und es geht auch keiner mehr weg.
0: War aber insgesamt, wie du gerade schon gesagt hast, viel ruhiger. Corona-bedingt?
2: Absolut, das, hat, das ist der Treiber natürlich schlechthin. Ja, dass das ist in dieser Situation, in der wir uns jetzt schon im zweiten, ja komplett in zwei Jahren eigentlich befinden, das ist, dass das natürlich einen brutalen Impact hat, also totale total allen Vereinen brutale Probleme macht. Ja, okay, ich nehme mal so zwei, drei Prozent von den Vereinen raus, die wirklich top, top, top sind und die vielleicht neue Investoren gewonnen haben oder ganz anders natürlich als Verein dastehen, nicht die plus 1-Regelung kennen so ein Eigentümer haben ja, und die dann einfach nochmal frisches Geld in den Markt schmeißen. Aber es war doch extrem überschaubar, muss man sagen. Ja, es gab einige Top-Transfers, haben natürlich nur die Großen gemacht. Ja. Aber sonst, äh, für die, für die über 90 Prozent der Vereine, hat das sehr, sehr gewissenhaft gearbeitet und äh, auch vorsichtig investiert. Und das hat natürlich mit, mit der Pandemie zu tun, das ist klar. Weil die Verluste einfach zu groß sind. Und äh, spätestens äh, nachdem Omikron nochmal um die Ecke kam ja, äh, und nochmal die Stadien noch mal, ja, fast geschlossen worden äh, sind, äh, in vielen Bereichen, auch in vielen, vielen Ländern, Europas, nicht in allen, aber in vielen ähm, hat es nochmal einen brutalen Einschlag für alle Feine gegeben, dass alle nochmal eher auf die Bremse gegangen sind und eher Tauschdeals versucht haben oder Leihdeals gemacht haben, weil das meiste war wirklich gegenüber Leihen wenig wenig Käufe, richtige.
1: Noch zu deiner aktiven Zeit sind ja Transfers oft per Fax abgeschlossen worden. Ja. Ähm, wie läuft das eigentlich heutzutage technisch ab? Also früher kann ich mich wirklich daran erinnern, haben die Manager äh, auf der Geschäftsstelle auf Fax geguckt, Menschen ist gleich 18 Uhr und dann stoppte irgendwo das Papier und das kam 18.03 Uhr durch und dann war so ein Transfer, plötzlich flöten. Heute alles per E-Mail, per Handy?
2: Ja, alles, alles läuft, wird neudeutsch neu abgeloadet, ja? also sprich hochgeladen im System. Da gibt es ein schönes System und äh, das macht bei uns die Anke Gernetzky, die macht das hervorragend. immer ist da unheimlich schnell, die muss die ganzen Dokumente hochladen, muss mit der Liga in, in, in Verbindung sein, dann muss es von der, von der Abgabeseite oder, oder von, der, von anderen Vereinen auf jeden Fall dann auch äh, bestätigt werden und das läuft heute alles äh, digital ab. Also ähm, das Faxgerät würde man wahrscheinlich nur brauchen, wenn wir irgendwie ein Problem mit dem, mit dem Internet hätten. ja ähm, Auch da könnte mal das eine oder andere Dumme passieren, wenn sich einer reinhacken würde in das System. Das wäre das wär vielleicht mal ganz kurios zu sehen, was da passieren könnte. Ähm, nee, ich glaube, das wollen wir nicht sehen. Das will keiner das will keiner sehen, das will keiner zu Hause sehen, nirgends sehen. Ja? Und, äh, nein, aber mit dem Fax, das war eigentlich Früher ganz war eigentlich ganz lustig, ja genau, dass es
1: so war. Gut, ganz früher war es die Brieftaube. <lacht> Wie weit im Voraus werden so eine Transfers? Ähm beobachtet, also es ist ja bekannt, ab 1. Januar öffnet sich das Transferfenster. Wie weit zurück hast du persönlich deine Überlegungen, das Team, das Scouting-Team, sagt Mensch Freddy, im November, da haben wir jemanden, der ist zur Verfügung. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist fortlaufend eigentlich und das endet eigentlich nie. Es ist nie irgendwie eine Phase da, wo man sagt, man beschäftigt sich nicht mit Spielern, die vielleicht interessant sein könnten für unseren Verein. Ähm, das äh, hat natürlich viel auch mit der Situation zu tun, äh, wo, wie, wie sich die eigene Mannschaft entwickelt, wo Stärken sind, wo Schwächen sind, wo man vielleicht auch Veränderungen äh, sich selbst im Kader wünscht und wo vielleicht dann auch Verträge auslaufen dann im, im, im Sommer dann auch ist es eigentlich immer wieder ein fortlaufender Prozess, den wir haben, ja, äh, wo wir uns äh, ja, wöchentlich eigentlich abstimmen und immer wieder auf, auf die Sachen, die wir reinbekommen oder die unsere Scouts gesehen haben auch, wo wir uns zusammenschließen und uns auch diese Spieler anschauen, sehr lange, sehr lange im Voraus und trotzdem verändert sich das auch unheimlich schnell. ja, es, muss ja immer, es ist ja klar, wenn man jetzt gefühlt fünf Spieler auf einer Position irgendwo im Auge hat, die uns vielleicht verstärken könnten oder die super interessant sind, verändert sich diese Liste auch schnell, weil plötzlich der eine Spieler vielleicht wechselt oder verlängert hat, ja, bei dem Club, wo er gerade ist und plötzlich die Chance da nicht mehr da ist, muss man eigentlich nicht mehr weiterverfolgen, sondern geht dann wieder auf den Nächsten, der dann wieder auffällt. Also es ist ständig ein, ein fortlaufender Prozess, der da ist, wo wir unheimlich viel sammeln, uns austauschen, anschauen und äh, ja, und dann, wenn der Zeitpunkt da ist, dann entscheiden wir. Ja. Und manchmal ist es ganz interessant, dass man Spieler schon über ein, zwei Jahre vielleicht im Blick hat, aber die Situation nicht die richtige ist und irgendwann kommt dann trotzdem diese Tür, die aufgeht und dann wenn man die Möglichkeit hat, schlägt man zu, ja, sehr schnell. Und äh, auch diese, diese Sachen äh, gab es natürlich schon oft, weil es immer zu dem Zeitpunkt passen muss, dass es auch für die Mannschaft passt und auch in die, genau in die Situation
0: reinpasst. Mhm. Lass uns doch mal gleich auf die Neuzugänge gucken. Hm. Also Nummer eins. da fangen wir am besten mit Frederik äh, André Björkern an, weil der so ein bisschen anders ist als die anderen, weil schon früher feststand, er wird äh, zu uns kommen. Wie seid ihr, weil es auch gerade dazu passt, wie seid ihr auf den aufmerksam geworden?
2: Ja, er war schon eigentlich im Markt, eigentlich so bekannt, äh, hat sich natürlich jetzt auch noch, äh, noch mal ein bisschen mehr in, in, ins Rampenlicht gespielt, war damit mit seinem Verein in der, in der Conference League gespielt hat ja. und spätestens als die 6-1 AS Rom geschlagen hat, er hat es sich nicht allein gemacht, er hat ja nicht 6 <lacht> Tore geschossen, ähm, ist dieser Verein natürlich immer mehr in den Blickpunkt gekommen, dass der Spieler schon bekannt war. Ja, aber auch nicht bei allen, das muss ja auch ins Profil passen. Ne? Ja, und äh, wir, wir haben uns natürlich um, um ihn bemüht wir haben ihn angeschaut, wir haben den Kontakt auch äh, zu den Personen aufgenommen, um einfach mal halt auszuloten, wie da die Situation bei dem Spieler ist. Der Vertrag hat man gesehen, läuft aus. Die Norweger spielen ja eine, eine Saison äh, bis im Kalenderjahr, darf man ja nicht vergessen. Ne? Also sprich, ist die, ist die Saison bei ihnen Anfang Dezember vorbei. Ähm, und äh, dann hat man sich ja, mit ihm auseinandergesetzt, natürlich auch getroffen, gesprochen, ähm, sind noch tiefer gegangen in der Analyse und dann trifft man irgendwann die Entscheidung, dass man, dass man sagt genau so ein Spielertyp haben wir eigentlich auf der Position nicht und äh, der bringt unheimlich vieles mit und wir finden, dass er auch noch Luft nach oben hat, ja, wenn er in einem anderen Mitbewerber ist. Das heißt nicht, dass die die Liga Liga in Norwegen äh, eine schwache ist, ja, äh, sondern sondern äh, natürlich ist die Bundesliga anders, ja, auch vom vom Anspruch anders. Die Spiele vielleicht noch umkämpfter. Ja, ähm, und äh, der Junge auch Lust hatte, auch nach Deutschland zu kommen. Also es gab auch den anderen Mitbewerber ja, in 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 der Zeit, aber dann hat man mal mal gewinnt man, mal verliert man auch bei so einem Rennen ja, um einen Spieler. Da geht es nicht nur ums Wirtschaftliche. Ja. Aber es war natürlich für uns in der Situation zu sagen, okay, da ist ein Spieler, der, der unheimlich vieles mitbringt, ja, einfach eine, eine Power hat, eine Kraft hat, eine Geschwindigkeit hat, äh, mutig ist auch ja, ja, und äh, sicherlich noch einige, einige Etappen in seiner, in seiner Karriere leider gehen kann der passt eigentlich genau zu uns ja, und bringt vor allem die Mentalität mit, das was wir uns wünschen. Ja.
0: Wie viel Zeit muss man einem solchen Spieler geben? Bis er in der Bundesliga ich finde, richtig ich, angekommen ist. Ja, ich finde immer, dass man,
2: äh, ich finde immer, und das habe ich auch bei meiner vorigen Station immer gesagt, und das wird auch immer vergessen öffentlich eigentlich, man muss den Spielern, gerade wenn sie aus dem Ausland kommen, eigentlich immer Zeit geben. Ja, mhm. ja natürlich will man was sehen, natürlich brauchen, wollen wir einen Mehrwert haben, so schnell als möglich. Aber die Erfahrung sagt mir einfach, und egal wie die Spieler heißen, ne, und erinnern wir uns mal, und ich sage immer wieder die Beispiele, erinnern wir uns an Lewandowski. Ja, der war ein Jahr eigentlich hinten dran in Dortmund. Ja, mehr auf der Bank als auf dem Platz. Ja, ja. Hat also auch gebraucht, um sich zu entwickeln. Heute ist es der beste Stürmer, äh, den wir weltweit haben. Ja. Also Weltfußballer, nicht umsonst. Ja, ja, auch so verdient. Ja, äh, Edin Dzeko, auch, auch ein Stürmer. Ja. Eigentlich auf der Bank hat er gebissen. Ja, ja, in Wolfsburg. Und irgendwann kam er rein. Ja, ja, und, und, und hat dann den Sprung geschafft. Und ich habe ganz viele, viele Beispiele aus Frankfurt natürlich. Ne, ja. Ob das ein Jovic ist, ein Haller ist oder wer auch immer wie die am Anfang sich schwer getan haben. Ja. Und natürlich die Öffentlichkeit und vor allem die, durch die Medien oft befeuert natürlich auch, die Nerven verlieren. Der hat aber so viel gekostet und der muss jetzt sofort funktionieren und immer diese, dieses ty typische Oberflächliche. Aber dass wir mit den Jungs arbeiten, damit sie auch die Härte haben, die Bundesliga äh, zu überstehen und, und dass, dass es für sie eine Normalität ist, in der Bundesliga zu spielen. Die Physis, die hier verlangt wird, die halt anders ist, als vielleicht in vielen Ligen im Ausland. Ja. Das heißt nicht, dass der Fußball jetzt unbedingt besser ist, sondern es wird anders gearbeitet, es ist eine andere Intensität da und da brauchen diese Jungs einfach auch ein bisschen Zeit äh, da zu akklimatisieren, auch im Training, komplett anderes Training vielleicht auch, ja. das darf man auch nicht vergessen, auch hier die Intensität viel höher, wird viel mehr abverlangt. Ja. Es ist, es ist äh, einfach, es es ist äh, so, dass man, dass man dann auch da geduldig sein muss, ja, äh, was manchmal einen schwer fällt, vor allem wenn man in einer schwierigen Situation auch sportlich ist, von ähm, der Tabelle ist. Aber trotzdem werden die Jungs Zeit brauchen und wir sind davon überzeugt, dass sie, dass sie dann auch den Durchbruch schaffen werden, auf, äh, früher oder später.
1: Ja. Ich habe ein gutes Gefühl, weil bei ähm, nordischen Spielern haben wir eigentlich immer ganz gut ähm, gelegen. Der letzte Norweger, ich hoffe, ich liege richtig, war Jan Halber-Halversen, ähm, war irgendwie Ende der. 90er Jahre, aber kommen wir zum zweiten. Ähm, äh, ähm, Muss ich kurz ein, ich, äh, war nicht Skellbrett, war glaube ich auch ein Norweger, ne? Ja. 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 Siehst du? Stimmt. Ja, siehst ja, du? Ja, aber ich. Weiß denke, ich mal mehr als du. Äh, ja. Ist auch gut. Freddy, alte, alte Menschen denken wir mal sehr lange zurück. Äh, ne?
2: Aber ist gut, den kann ich jetzt gar nicht, wo Sie du erzählt sind, hast gerade.
1: Wuschelkopf, Abwehrspieler, Beinhardt. Äh, ja. Beinhardt ja. Beinhard ist aber auch oder kann vielleicht ja. auch Mark Oliver Kempf sein. Unsere, nennen wir es mal ruhig, die zweite neue Verpflichtung von einem alten Verein vom VfB, der hätte eigentlich im Sommer ablösefrei kommen können. Ihr habt aber überlegt, Mensch, der hilft uns möglicherweise sofort und habt sofort zugeschlagen und Marc hat auch Ja gesagt. Ist er wirklich so als Soforthilfe gedacht?
2: Ja, absolut. Also Marc Oliver Kempf, da muss man jetzt gar nichts sagen, groß drüber, ist jemand, der die Bundesliga kennt Der Kapitän äh, beim VfB Stuttgart war, äh, also ein Führungsspieler auch war, äh, der unheimlich, boah, unheimlich viel Mentalität, äh, Zweikampfstärke mitbringt, der uns auf jeden Fall von jetzt auf nachher helfen kann. Das sind natürlich auch Transfers, wo du, wo du Spaß dran hast, wo du sagst, okay, äh, ähm, da weißt du genau, der wird sehr schnell sich akklimatisieren, der muss jetzt nicht eine neue Sprache kennenlernen, eine neue Liga kennenlernen etc. Er weiß genau, er kennt die Intensität, das, von was ich vorhin geredet habe, äh, das wird sehr, sehr schnell gehen gehen. Ja, und äh, das wird bei ihm auch so der Fall sein. Und da erwarten wir uns natürlich auch sehr, sehr viel. Das ist klar. Ja, ähm, kriegt auch eine Eingewöhnungszeit erstmal. Das ist, ist auch logisch. Aber trotzdem wird es bei ihm viel, viel schneller gehen, weil er einfach die Liga kennt. Das ist für ihn sein, sein täglich Brot. Ähm, und wir waren froh, wo, wo wir gesehen haben, dass er natürlich, nachdem, er, äh, nachdem klar war, dass wir ihn für den Sommer haben und auch den, den VfB Stuttgart informiert haben, äh, dass, dass, dass er im Sommer zu uns kehrt, zu uns dass wir ihn natürlich dann ein bisschen rausgenommen haben aus, aus, aus ihren sportlichen Planungen, dass die Möglichkeit besteht, dass man ihn vielleicht schon früher bekommen kann. Und äh, auch Marc äh, hat alles dafür getan äh, und äh, ist äh, auf alles im Endeffekt auch eingegangen. Und dann war es nur eine Frage des Verhandelns. Was in einem noch ganz normalen Rahmen war äh, und auch sehr partnerschaftlich und kooperativ auch mit dem abgebenden Club, mit dem VfB, dann, war mir dann sehr froh, dass wir das dann auch bewerkstelligen konnten.
0: Jetzt muss ich noch kurz bei den Norwegern Eier halten. Mhm. Äh, die wollen wir nicht ganz Rune, Rode ne? ist ja noch da. Also, ja. Okay, 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 Rune, ja äh, wir nehmen es mal zurück. Ähm, bleiben wir kurz bei äh, Marc Kempf. Ähm, hm. Wie hast du ihn von Berlin überzeugt? Denn wir müssen die aktuelle Situation sehen. Es ist, ich sage es mal so, nicht gerade der Feenstaub der Fußball-Bundesliga aktuell. Also auch so ein Spieler musst du ja davon überzeugen, zu sagen, komm nach Berlin, hier entsteht was, hier passiert was.
2: Ja, auch das ist im Gespräch passiert. Ja, er hat Auch er war natürlich jetzt nicht nur für uns interessant, ja, sondern für andere Vereine, gerade auch in der Bundesliga, ganz klar. Ja, durch sein Profil, das er hat, durch seine Vita, seine die er hat, äh, die Qualität, die er schon bewiesen hat in der Bundesliga und äh, auch das ging über Gespräche. Ja. Also es war nicht so, dass wir jetzt ähm, am Markt gegangen sind und sagen, okay, jetzt leg dich mal dahin so wie bei Asterix und Obelix wir und was mit Gold überschüttet, ja, äh, bis, bis wir dich nicht mehr sehen. Ja. Also so ist es nicht. Äh, äh, es ist ein Spieler, der, der unheimlichen Charakter hat und den nur überzeugen musst einfach auch und äh, du überzeugst ihn natürlich von der Hertha mit dem Weg, den wir gehen wollen. Ja, ähm, mit, ja, mit Veränderungen, die wir automatisch haben werden auch in, den, in, den, in der nächsten Zeit. Äh, haben wir ja im Sommer schon begonnen ja, und er soll einer der Spieler sein, der auf, jeden, auf jeden Fall, dem wir in der Zukunft auch bauen ja, und äh, das ist, glaube ich, auch sehr attraktiv für einen Spieler. Ja, nicht zu einem Verein zu kommen, wo vielleicht schon alles tausendprozentig funktioniert, sondern was mitgestalten, mit aufzubauen und äh, dementsprechend auch äh, ja, eine wichtige Position da einzunehmen. Und äh, er war, er war von, von der Sache komplett überzeugt und äh, so waren wir sehr froh, dass wir, dass wir ihn ja, verpflichten konnten und dass er auch das mitgeht, äh, auch in dieser schwierigen Situation. Das ist eine gute Hilfe, die wir haben und ich bin fest davon überzeugt, dass er, dass er
1: uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall äh, unheimlich stabilisieren kann, aber auch da vorne bringen kann. Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Wie war das eigentlich bei dir selbst? Du bist 2003 von Stuttgart, äh, nicht von Stuttgart, von Hannover 96 zu unserem Verein gekommen. Ähm, wie hat man dich überzeugt?
2: Ja, ich habe äh, Dieter natürlich, Dieter Hönes, damals gut gekannt. Äh, ja, schönes Bild zeigst du mir gerade, das können jetzt, kann man jetzt nicht sehen. Äh, Sehe ich noch extrem jung aus. Ja. Ähm, ich habe ihn natürlich gekannt durch den VfB, weil er mich damals auch äh, mit zum VfB als Manager geholt hat, äh, von den Stuttgarter Kickers. Und äh, ja, ich war frei auf dem Markt. Äh, ich hatte auch sehr viele Möglichkeiten, das eine oder andere zu tun. Äh, war in den Gesprächen aber mit, 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 mit Dieter Hönes und auch Hüb Stevens eigentlich äh, sehr sehr schnell, sehr schnell von Berlin insgesamt und auch von der Hertha eigentlich auch angetan und fand die Mannschaft auch gut. Ja, ja. Und dadurch, dadurch bin ich dann hier, hier gelandet und komme hier auch nicht mehr weg. Ja. Die Liebe zu Berlin entdeckt. <lacht> ja. Aber auch zum Verein darf man nicht vergessen. Ja, viele ja. entdecken nur die, die Liebe zum, äh, zum und ich hatte keine einfache sportliche Zeit als Spieler. Ja, die, war, die war sehr durchwachsen und ja. ich habe sehr viel Streit gehabt. Das war, eine, das war unnötig, viele Sachen auch, aber ich will gar nicht so viel in die Vergangenheit schauen. Trotzdem habe ich es äh, habe ich, hab ich das nie gegenüber dem Verein so gesehen. Ja? Gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber den Leuten. Und da kann man jeden fragen, der, äh, wo ich in der Zeit da war, äh, wird, das, wird das im Endeffekt auch bestätigen. Also ich habe äh, ein persönliches Problem mit, mit der ein oder anderen Person gehabt ja? und, äh, und habe dann für mich den Schluss gezogen, auch die, die Option fürs dritte Jahr gar nicht mehr zu ziehen, äh, die ich hatte in meinem Vertrag, sondern einfach zu sagen, ich gehe weiter, das wird sportlich nicht funktionieren. Ja? Ähm, und habe das aber auf keinen sonst äh, irgendwie auf die Mannschaft oder, oder auf Hertha BSC geschoben. Ich bin ja um, nicht umsonst dann auch, weil ich auch den Verein äh, ja, lieben gelernt habe, aber auch natürlich auch die Stadt ja, mit der Familie zusammen, aber auch den Verein, bin ich automatisch dann auch 2006, glaube ich, dann auch Mitglied geworden äh, bei Hertha BSC. Ja.
0: Neuzugang Nummer 3, Dong Zhong Li, mhm. 24, Offensivspieler, sorgt für mehr Konkurrenzkampf da vorne? Ja, es ist, auch das ist eine ganz
2: spannende Personalie eigentlich, wo wir, wo wir gespannt sind. Ja, wo wir gespannt sind, wo die Chance dann da war. Ein Spieler, der nicht die ganze Zeit jetzt bei uns auf der Hitlist irgendwo war, aber der dann reinkam, auch über, über einen sehr guten Kontakt, den wir, den wir dann komplett bei uns im, in, der, in der Analyse, in, im, im Scouting auseinandergenommen haben, wie man so schön sagt, immer ja, jedes Einzelteil. Ja, alle Informationen reingeholt haben, alles überprüft haben, und da war jeder dran, also in der sportlichen Führung eigentlich jeder dran beteiligt wo wir einfach angetan waren. ja, Aber auch von den, von den ganzen Informationen, auch die, die gegen ihn gespielt haben, die die mit ihm gespielt haben, auch da ist das Netzwerk dann auch ganz wichtig, dass du weltweit eigentlich ein Netzwerk hast, wo du dich wirklich auf auf, auf ein Urteil verlassen kannst, ja, der halt spannend ist, weil er halt einfach unfassbar schnell ist. Wir ja? Ja, die Daten uns bekommen haben auch ja, von der Geschwindigkeit, um das nochmal schwarz auf weiß zu haben. Ja. Das, was du siehst, ob das auch genau so ist, ja. und dass er noch richtig gut Fußball spielen kann ja. und dass er immer marschiert, ja. das haben die Asiaten ja eh so ein bisschen an sich. Ja. Ich habe viele Japaner gehabt, ja. die, ich, die ich bekommen habe. ist der erste Koreaner, die sind aber von der Mentalität ähnlich, ja. dass sie eigentlich nie aufgeben und immer 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 Vollgas geben. Selbst wenn sie zehnmal hinfallen, stehen sie noch beim elften Mal auf und, und gehen noch mal weiter und die kriegst du nicht kaputt, so wie ein Durazellhase, sage ich immer. Ja. Laufen, laufen immer weiter. Und äh, sehr erfrischender Junge. Und er war auch dann hier, als er unterschrieben hat dann auch. Und äh, als man sich hier strahlte über beide Backen, ja, freut sich total, spricht null Deutsch, <lacht> null Englisch. Ja, ja. Oh. Äh, gar nicht so einfach, aber das werden wir schon hinkriegen. Ja. Ja, weil ich weiß, wie schnell sie Deutsch lernen wollen. Ja, dem muss ich nicht sagen, du musst jetzt die nächsten sieben Tage jeden Tag und das musst du je, immer wieder jede Woche machen. Deutsch lernen, das macht er von selbst. Ja, Das weiß ich schon. Ja, so also sind die, sie sind fleißig, sie wollen sich sehr schnell integrieren. Aber das Coole ist bei denen auch einfach, dass sie dass sie unheimlich auch uneitel sind. Ja, Selbst wenn sie nicht von Anfang an spielen oder auf der Bank vielleicht mal sitzen, sie hinterfragen sich immer nur selbst. Sie hinterfragen nicht den Trainer oder die Mannschaftskameraden sind schuld. Ja. Sie kommen rein und äh, sie werden immer alles von sich geben. Ja. Das ist, äh, und da, haben wir, da wollen wir Spaß haben. Er bringt was mit, ein Element mit, was, was wir in der, in der, in der Größe gar nicht so haben, was wir, was wir eigentlich mehr wollen, auch für die Zukunft. Er bringt auch Tiefe mit. Ja. Also er geht sehr gern tief auch. Das, was uns ein bisschen fehlt. Wir versuchen immer viel zu spielen, natürlich auch. Und äh, wir haben sehr wenig Spieler, die wirklich dann tief gehen. Ja. was wenn, wenn du so, wie man heute neumodisch sagt, hinter die Kette spielen möchtest. Ne. Ja. Also die Zuhörer man das richtig und Zuhörerinnen werden es richtig verstehen. Und das, das, das ist etwas, was dieses Element fehlt uns. Und na er wird auch seine Zeit brauchen vielleicht, aber ich glaube, er wird immer erfrischend sein. Und das wollen wir von ihm sehen und hoffen, dass er sich sehr schnell integriert und dass er auch Spaß an dem findet. Ich, ich habe nur die Bilder gesehen und man hat mir auch berichtet, er hat eine Stadiontour noch unbedingt machen wollen. Ja, war im Stadion und gefühlt haben sie mir erzählt, er will sofort auf den Platz. Aber jetzt spielt er erstmal eigentlich in in, in Dubai gegen Syrien und wird dann sehr schnell bei uns aufschlagen.
0: 2-0 gewonnen heute.
2: 2-0 gewonnen sogar. Siehst du? Siehst du hast du schon mehr Informationen? Ich hätte nachher drauf geschaut. Ich hätte nachher drauf geschaut. Äh, und äh, jetzt hoffentlich kommt er gesund hier nach Berlin an. Und dann kann er loslegen nach seiner Müdigkeit und mal schauen, ob er schon für
1: Freitag seine Option ist. Du hast äh, das schon gesagt: der erste Südkoreaner ähm, beherrter. Wir hatten tatsächlich mal drei Japaner. Ich habe mal heute so im Laufe des Tages nachgeguckt. Und ein Thailänder, Lao Haku. Der am 1. Februar 68 Jahre alt äh, geworden ist. Der hat in der ersten Liga gespielt, viele Jahre in der zweiten Liga. Also, das wird ähm, wirklich spannend. Aber was, äh, es ist ja eine völlig andere Kultur, wo der, wo der Bengel herkommt. Ähm, wie kann man dem helfen? Also, du hast ja auch gesagt, der spricht nicht mal Englisch. Ähm, hat er mit mir gemeinsam. Äh, aber äh, was kann man, äh, wie kann man den an die Seite nehmen und sagen, Mensch, Junge, das ist Berlin, das ist Hertha. Ähm, auf dem Platz ist gut, aber das Leben drumherum? Kommt er zum Beispiel mit einer Freundin in Begleitung?
2: Nein, nein, er kommt alleine. Seine, seine, seine Freunde, seine, seine wichtigsten Sachen sind, sind Fußball und, und die Familie. Aber er wird erstmal er erst kommen, da bin ich mir sicher. Und er wird auch vieles sehen. Ich will auch nicht, dass er gleich in die erste Disney einsteigt und da Spaß hat. Also es muss ja auch nicht sein. Aber es wird er nicht machen. Das sind absolut disziplinierte Jungs. Und deswegen bin ich froh, dass, dass, wir, dass, wir, dass wir ihn haben und der wird sich sehr schnell auch akklimatisieren. Natürlich wird er Hilfen bekommen, natürlich werden wir jemanden da haben und da wird jetzt die ersten zehn Tage schon jemand dabei sein, der perfekt Deutsch spricht, aber auch perfekt Koreanisch spricht. Und ihr dürft nicht vergessen, unser Mannschaftsarzt Hoon Park kommt aus Korea. Guter Mann. Ja, guter Mann, genau. genau. jetzt wird er auch noch Dolmetscher. Okay.
0: <lacht> ähm, wir haben über die Transferperiode dieses Jahr gesprochen, die ruhiger war im Winter. Mhm. Trotzdem eigentlich eine nervenaufreibende Zeit. Und dann würde ich gerne mal auf Gladbach gucken, auf Max Eberl, der nach 23 Jahren Gladbach gesagt hat, also ich muss, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt erst einmal mich um mich selbst kümmern. Ähm, sehr bewegende Pressekonferenz, die auch zeigt, wie gnadenlos das Geschäft sein kann.
2: Absolut. Ja, also es sind sind Momente und man denkt ja immer, in der sportlichen Verantwortung, wenn du, wenn du in so einem großen Club bist, ja, machst, ein bisschen, machst ein bisschen zwei, drei Stunden ne? und äh, gehst nach Hause und guckst mal, wie die Jungs kicken und morgen gehst du im Golfturnier ja? und, und lässt dich ein bisschen abfeiern oder auch nicht ja? oder versteckst dich irgendwo. Es ist ein, es, es ist ein, äh, wirklich äh, ein 24-7-Job, wie man, wie man so schön sagt. Und es wird, das, das ist wirklich so. Und du brauchst deine Freiräume, du brauchst deine Freizeit zwischendrin auch. Die bleibt oft auf der Strecke, ja. Und äh, Max ist ein hochgeschätzter Kollege, äh, mit dem ich äh, unheimlich gern mich und immer unterhalten habe, ja. Mit dem ich zusammen in der Kommission der DFL jetzt auch über Jahre äh, zusammen war. Er wird ein großer Fluss für die Liga sein, ja. Auch als Mensch äh, und als Typ. Er hat einen unglaublichen, unglaublichen Job bei, bei Borussia Mönchengladbach gemacht. Und man muss es einfach auch respektieren. Ja? Ich habe ihm auch geschrieben und ich hoffe, er hat sie nicht gelesen, ja, die Nachricht. Weil er sollte mal das, das Handy, hoffentlich liest er gar nichts und telefoniert mit gar keinem, sondern schmeißt es einfach nur in die Ecke. Ja? Und liest es irgendwann vielleicht, wenn er sich wieder frisch fühlt. Ja? Weil es ist so, das verlangt einem viel ab. Der Fußball lässt sich nicht los. Und ich habe es jetzt auch wieder im... im eben über Weihnachten gemerkt, eigentlich äh, du hast mal vier, fünf Tage frei, aber irgendwie lässt es sich trotzdem nicht los. Ja? Und du bist in diesem, in diesem Zirkus natürlich irgendwo drin und, und, und gerade wenn es sportlich gut läuft, äh, gibt es die angenehmen Probleme. Wenn es sportlich nicht so gut läuft, gibt es die negativen Probleme, die du dich ständig beschäftigen musst. Ja? Äh, es ist sehr dynamisch und äh, es geht dann schon, es kann auch auf die Gesundheit gehen. Ja? Und ich verstehe vollkommen und ich hatte selbst bei mir in der, in der Karriere Manchmal so Momente, wo ich gedacht habe, warum mache ich das eigentlich? Ne? Ja? Ich glaube, das ist ganz normal und ich glaube, das ist aber im normalen Job auch so. Ja? Ja? Ist im normalen Job genauso und äh, wo, du, wo du einfach mal müde bist. Ja? Wo du vielleicht mal ausgelaugt bist, ja? wo du, wo du. Oder vielleicht denkst du, kannst einfach nicht mehr ja? und wenn du da nicht rauskommst wieder ja? und äh, dich raushelfen vielleicht auch lässt oder einfach mal einen Break machst und sagst, ich brauche eine Pause, ja? Ja? dann äh, kannst du natürlich in so eine Situation dann auch kommen und da kom bin ich komplett bei ihm und äh, kann das komplett äh, auch verstehen, wenn irgendwann mal vielleicht der Punkt da ist, wo du sagst, nee. Ich muss mal den Stopp-Knopf Stop drücken und äh, ich muss mich einfach mal regenerieren, komplett mal und ich möchte einfach mal was sehen auch und ich möchte mal raus und ich will was vom normalen Leben haben, weil am Ende ist es so, es ist ein blöder Spruch manchmal, aber man hat nur ein Leben ja? und äh, das sollte man so gut wie möglich genießen, ja? auch wenn viel Arbeit dabei ist, sollte man es aber auch trotzdem irgendwo genießen und sonst muss man halt einfach mal sagen,
1: okay, jetzt Stopp und dann weiter. Freddy, lass uns äh, nach diesem wirklich äh, sehr, sehr schwierigen äh, Thema äh, natürlich äh, nochmal auf unsere Neuverpflichtung äh, kommen. Du hast es eingangs unseres Podcasts schon äh, gesagt, es gibt auch äh, Verpflichtungen für die Zukunft. Und einer davon ist äh, der junge Kilian Sona rechts außen, soll einen wahnsinnigen Topspeed haben, ähnlich wie der Davis äh, vom äh, FC Bayern. Scheint also tatsächlich eine Rakete zu sein, oder? ist noch verletzt? Ja,
2: ja, es ist richtig. Und wir haben ihn nicht bekommen, nur weil er jetzt verletzt war oder weil er einen Kreuzbandriss hatte. Kelian ist wirklich ein Spieler, der eine hohe Geschwindigkeit hat, der unheimlich Fußballerschaft viel mitbringt. Aber nochmal, er ist 19 Jahre alt. Also auch der wird seine Zeit brauchen. Was wir jetzt, warum wir froh sind, dass wir jetzt schon im Januar, jetzt schon im Januar ihn bekommen haben, ist, dass wir ihm einfach jetzt auch die Zeit geben können. Wir werden jetzt eine, eine Analyse mit ihm machen, auch komplett nochmal seinen ganzen Körper etc. Wo schon steht er jetzt wirklich gerade? Äh, wann kann er wirklich auf den Platz zurückkehren? um äh, dieses Übergangstraining zu machen, bis er dann bei der Mannschaft ist auch, ja, richtig. Und äh, das werden wir jetzt so schnell als möglich angehen und werden ihn komplett durchchecken nochmal. Äh, das haben wir ja eh schon gemacht, bei der medizinischen, aber nicht so tief, wie wir es jetzt machen werden. Und dann wird er einen Plan bekommen und dann werden wir mitarbeiten und werden ihn vorbereiten. In der Zwischenzeit kann er Deutsch lernen etc. etc. Kann sich akklimatisieren und äh, das ist ein Transfer, den man sicherlich Richtung Sommer betrachten muss. Ja. Ähm, sind wir sehr froh, dass wir ihn bekommen haben, weil die Konkurrenz schon verdammt Hochkarätig in Europa war. Hinter jedem Juwel ja, rennen sie natürlich alle hinterher. Wir waren sehr, sehr früh dran und äh, da muss ich sagen, auch äh, vor allem äh, unser, unser Scouting-Chef, der Baba Cavane, hat da einen riesen Job gemacht. Er spricht ja auch, äh, perfekt Französisch und äh, hat den Jungen. Eigentlich schon das erste Mal gesehen, als er 14 war. Und der Junge war ganz begeistert, als er das zum Beispiel gehört hat. Dass er bei dem Turnier da war und ihn gesehen hat. Also Man sieht auch, da sind... Das sind dann auch diese 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 weiche Faktoren ganz, ganz wichtig. Ne? Nicht nur die, die wirtschaftlichen Faktoren, sondern diese weiche Faktoren, dass man jemanden auch begeistern kann und sagen, hey, hier machst du den nächsten Schritt. Ja. Vielleicht ist ein ganz nächster Schritt, vielleicht ein ganz großer vielleicht mal. Wir werden alles dafür geben, dass er sich sehr schnell dass er dass er dann auch äh, gesund ist und dass er wirklich auch voll angreifen kann, weil er bringt eigentlich alles mit er bringt eigentlich alles mit und deswegen sind wir froh, dass wir ihn ja verpflichten konnten. Ja.
1: Einen wollen wir natürlich nicht vergessen, Freddy. Äh, Anton äh, Kade, 18 schön, ja. Jahre U19-Nationalspieler, hat äh, für unsere U23 in der Regionalliga Nordost schon viermal auf dem Platz gestanden, hat da sehr schon ein Tor gemacht, ähm, ist aber eigentlich immer noch Stammspieler in der U19. Der ist jetzt auch mit einem Profivertrag ausgestattet worden und kann uns dann vielleicht auch bald helfen, oder? Er ist
2: noch nicht mit dem Profivertrag ausgestattet worden. Ich das dachte, ist ganz das
1: wichtig. wichtig. Nein, nein, ja. das das ja. nein. Das ist er nicht. Wir
2: sind, wir sind da auch in, in, in Gesprächen auch. Für Anton, der ja schon im Sommer auch dabei war, hat einen ein Sprung gemacht jetzt auch in, 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 in dieser Vorrunde auch in der U19. Wirklich ein spielbestimmender Spieler. Wir haben in U19 auch weitere Talente, auch in U17 sehr viele tolle Talente. Ein Spieler, der sich jetzt einfach verdient hat, auch mal bei uns dabei zu sein. Und äh, ich habe ja mit ihm gesprochen, äh, mit seinem Vater, mit seinem Berater. Und äh, für mich war wichtig, dass sie einfach auch dieses Vertrauen spüren, dass wir sagen, ja, du bist jetzt im Profitraining dabei. Deswegen haben wir zum Beispiel auch einen, Dennis ist ja, abgegeben, ja auf abgegeben, auf der gleichen Position. Ja, weil wir einfach hier in Anton Kade für die Zukunft auch sehr, sehr viel mehr sehen. Ja. Und wir werden ihm jetzt die Möglichkeit geben. Er ist fleißig, er, er trainiert sehr hart. Er merkt, hm... Ja, es ist schon, geht, die Luft ist ein bisschen dünner, ja, aber es ist ein junger Bosche, und den werden wir versuchen, wirklich äh, für uns so zu gewinnen und auch so zu, zu, zu fördern, aber auch zu fordern, ja, äh, dass, er, dass er für uns äh, in der Zukunft äh, ja, im Olympiastadion und uns viel Freude bereiten, äh, bereiten kann. Und das ist wie bei Linus Gechter und vielen, vielen anderen, die vielleicht noch kommen werden, ja, auch wichtig in der Kommunikation unter untereinander, auch mit Anton, dass wir nicht versprochen haben, er spielt jetzt morgen Bundesliga. Er ist, er ist dabei und er hat die Möglichkeit, was ein großes Gut für, 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 für die Generation Gächter und Kader auch ist, ja. sie können in der U19 spielen, sie können in der U23 spielen, sie können natürlich auch in der Bundesliga spielen, ja. aber sind sie schon so bereit, jede Woche Bundesliga auch zu spielen, weil wichtig ist für diese Jungs, dass sie immer spielen ja. und ob das in der U23 ist, was Männerfußball ist oder in der U19, wo sie Führungsspieler eigentlich auch dann sind ja, und, und, äh, und auch einen Wettbewerb gewinnen können, ja, auch Deutscher Meister vielleicht werden können, ja, wir sind ja in der U19 Bundesliga, U17 Bundesliga ja vorne führend, ist es wichtig mit ihnen in der Kommunikation klar zu sagen, wenn du jetzt nicht in der Bundesliga-Mannschaft gespielt hast, und Linus hat es perfekt äh, äh, gemacht, äh, der selber dann erkannt hat, wenn er mal nur zwei Wochen, drei Wochen auf der Bank bei der Bundesliga ist, ist es doch gut, wenn du Samstag vielleicht auf der Bank bist, hast nicht gespielt, hast aber die komplette Woche äh, äh, Männertraining in dir gehabt, ja, in der Bundesliga, und spielst am Sonntag vielleicht um 19. Das ist dann kein Abstieg, sondern es geht darum, dass die Jungs immer spielen. Und Spielpraxis ist durch nichts zu ersetzen, gerade wenn du jung bist. Und genauso offen und transparent gehen wir mit den Jungs jetzt auch um. Damit sie auch von dem überzeugt sind, was, was, was wir von, von ihnen abverlangen und was wir ihnen vorhaben auch, damit wirklich dann irgendwann das Ende, das Ende dasteht, dass, sie, dass wir gar nicht mehr auf den Gedanken kommen, sie in die U19 und U23 Spielpraxis zu geben, sondern dass sie irgendwann dann vielleicht ganz normal Bundesliga spielen
0: ja ist äh, die Transferperiode ein bisschen schwieriger geworden durch unseren strategischen Partner. Schwieriger deshalb, weil uns so ein bisschen dann der Ruf voraus eilt, die Hertha, die hat es doch, die kann sich das doch leisten, die kann das bezahlen. Macht das die Sachen kniffliger?
2: Ja, gut, das war vielleicht vor zwei Jahren so. Ne? also Als man Weltmeister war ja, oder Weltrekordler war, eben im, eben im Ausgeben im Januar. Äh, und das meine ich jetzt nicht böse. Ja? Das Geld war da, es wurde halt ausgegeben. Ja? Und äh, da kann ich jetzt nicht immer, ich will ja, habe auch gar keinen Bock, immer zurückzuschauen, ja, weil, es immer, weil es irgendwie blöd ist. Ich lebe in der Realität und wichtig ist dann einfach, ich sehe, okay, wir haben es nicht. und ja? wir haben nicht die Möglichkeit, vielleicht jetzt einfach zu so sagen, wir geben jetzt mal 10 Millionen aus. Ich hätte sicherlich zwei, drei Spieler gehabt, die hätten mir vielleicht sieben, acht Millionen gekostet. Ganz ehrlich, da wären ein, zwei Vollgranaten dabei gewesen. Ja? Aber es ist gerade kein Wunschkonzert, ja, wo wir leben ja, und äh, in welcher Situation wir sind. Ja. Wir haben zehn Leiden, ja, darf man nicht vergessen. Ja, wir haben zehn Leiden im, im Markt bei anderen Vereinen. Das bedeutet nicht, dass alle zurückkommen. Das wird, der eine oder andere macht es richtig gut bei dem Verein, wo er gerade ist. Und da, der nutzt den Markt vielleicht auch oder die Chance auch, vielleicht dann im Sommer sich zu verändern. Ja, was für uns fürs Budget dann auch wieder gut ist. Was ist eben so. Ja, und wir müssen da Veränderungen machen, weil wir einfach zu viele Spieler haben. Und ich hab gerade im Sommer immer gesagt, wir haben unheimlich einen Riesenkader übernommen, unheimlich viele Spieler kamen zurück, auch von Laien. Mit so vielen Spielern kannst du gar nicht trainieren. Ja? Also bis du das schaffst, auch in der Zeit der Pandemie auch, und, und dass auch viele verstehen, wir haben gar nicht das ganz große Geld, wie sich viele vorstellen. Und das ist jetzt nicht, dass ich irgendwo wo, äh, lügen müsste und sagen müsste, ja, ich, ich bin natürlich Ich bin natürlich auch happy, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt noch ein bisschen was in der Reserve hinten drin und äh, und hole jetzt mal einen Zehner raus und ja, holen wir mal eine Vollgranate. Ja, ja. Hast du ja auch keine Garantie, das ist auch klar. So, müssen wir halt ein bisschen kreativer sein, müssen sehr hart arbeiten, weil der Sommer ist jetzt schon, wenn ich ihn sehe, weiß ich, das wird verdammt ein harter Sommer werden. Ja, aber wir werden viel früher anfangen als als normal Ja und äh, hoffen natürlich, dass eine gewisse Normalität da ist. Aber im Markt haben schon viele verstanden, dass das, äh, im Ausland noch nicht ganz, weil wenn sie härter hören, denken sie immer, oh, Big Investor und äh, ja, ihr habt doch viel Money. Dann ja, sage ich immer, ja, war mal schön. ne? Ja. Ähm, trotzdem werden wir daran arbeiten, dass wir auch wieder mehr Möglichkeiten haben und Luft im Budget haben. Aber Fakt ist auch, auch die zwei Jahre haben, haben wir uns gezerrt. Ja? Und äh, die Verluste sind klar zu sehen. Und wenn man bei Ingo Schiller richtig zugehört hat auch, ja, die, die Zahlen mal rausgegeben hat, weiß, dass die Zahlen auch für diese Saison auch nicht viel rosiger werden. Ja? Also muss man es irgendwo auffangen. Ja? Und äh, oft geht es halt leider nur über den Sport, weil da kannst du auf schnell auch eine schnelle Mark machen, hätte man früher gesagt. Ne? Ja. Oder kannst du Überschüsse machen. Die haben wir ja im Sommer schließlich auch gemacht. Die haben uns jetzt auch im, im, im Winter geholfen, dass wir das ein oder andere machen konnten.
1: Ein Abgang äh, und eine Ausleihe funktioniert ja nur, wenn der Spieler das will. Ähm, hast du da bei dem einen oder anderen äh, vielleicht auch mal gesagt, hast du in den Arm genommen und das hast gesagt, Mensch, woanders äh, kommst du vielleicht einen Schritt weiter oder vor allen Dingen Spielpraxis, was ja das, äh, was du angedeutet hast? Ja,
2: es ist, die Gespräche zu führen, das ist ja wie wenn du Mitarbeiter sagen musst, das ist vielleicht vorbei. Ja, Und äh, so ist es ja bei Spielern auch. Es ähm, sind keine einfachen Gespräche. Ja. Ähm es so, wird erstmal natürlich manchmal gemauert, manchmal ist eine Enttäuschung dann da, aber man muss halt offen und klar und und auch ehrlich mit ihnen sein und 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 auch manchmal sagen, pass auf, der Weg ist jetzt vielleicht hier vorbei. Du wirst es schwer haben, hier Minuten zu bekommen. Dann kann ein Spieler bockig sein und sagt nö ich bleibe trotzdem hier. Aber nach einem halben Jahr wird er vielleicht sehen, ich habe kaum Minuten gemacht oder gar keine Minuten gemacht. Dann wird er automatisch schon äh, gefügiger äh, zu sagen, ja Mist, eigentlich hat er mir gesagt und ich glaube, ich, ich will lieber Fußball spielen. ja Und nicht nur gucken, vielleicht der äh, ähm, aber das ist, hat jeder Verein das Gleiche, also das ist jetzt nicht härter exklusiv ja. Und deswegen äh, versuche ich immer sehr klar mit ihnen zu sein, zu sagen, hey, hast eine Konkurrenzsituation, das wird schwierig oder auch ganz klar, wir planen nicht mehr mit dir, ja. Ja, sondern wir wollen uns da verändern auf der Position mit, mit einem anderen Spieler. Und es äh, ist bei der Laie genauso. Ja, und manchmal tut es sogar dem einen oder anderen Spieler gut. ja Dass er mal vielleicht mal ganz was anderes... Jordan zum Beispiel äh, ist, ist ist ein Spieler, dem es einfach mal gut tut, vielleicht mal was anderes zu sehen und in ein anderes Umfeld zu kommen. ja Der unheimlich viel mitbringt. Ich glaube, Arne Friedrich hat es gerade heute sehr schön gesagt, auch in der Pressekonferenz. Der unheimlich viel mitbringt, aber trotzdem irgendwo noch nicht weiterkommt. Ja? Und dann ist auch meine Luftveränderung ganz, ganz gut. Ja? Es ist äh, nichts Negatives. Ja? Ja? Deswegen geht es auch immer wieder weiter. Und äh, wir hoffen natürlich, dass die Jungs auch immer gesund bleiben ja? und sich weiterentwickeln. Ja? Weil der eine oder andere kann aus der Laie auch zurückkommen. Und wir sagen, mm -hmm, der hat es genutzt, aber den nutzen man für uns, weil er noch Vertrag hat hier.
1: Ich denke, das war ein, der bei Augsburg spielt. Tja. <lacht>
2: Jeder hat so seine Freunde und seine Favoriten, ich glaube ich, ist ganz normal. Aber an Entscheiden müssen wir es nachher selber.
0: Gab es denn mal Anfragen für den Spieler Freddy Bobic, wo du gesagt hast, boah, ja das wäre Ist aber nie zustande gekommen. Schade. Hätte ich also Rückblickend da wäre ich gerne zu den Bayern, zum Manchester oder sonst was gegangen. Gab es sowas? Ja, es gab, schon,
2: es gab schon Anfragen oder auch Telefonate oder auch Gespräche, mal die schon spannend waren. Ich will aber über die Vereine gar nicht groß reden und die waren auch größer als zu der Verein, wo ich da damals war. Oder eine Entscheidung nach England zu gehen und nach Dortmund zu gehen. Ja, ich habe mich dann für Dortmund entschieden. Ja, also England war noch nicht Premier League von 1999, war die Bundesliga eigentlich noch vor der Premier League. Also zwei, drei Jahre später hätte ich wahrscheinlich anders entschieden, ja. weil da war das Produkt äh, oder die Liga, Premier League schon komplett was anderes. Ja, ja. Aber zu dem Zeitpunkt eben nicht. Es gab schon, ja, aber man kann nur eine Entscheidung treffen. Ja. Und das ist so. Und äh, ich ver vergesse nie auch, ich glaube mal 1997 vor dem Pokalfinale, äh, äh, als ich beim VfB war, habe ich noch den Anruf bekommen, auch noch äh, von einer großen Persönlichkeit von einem Club aus Spanien, die mal kurz 18 Millionen hinlegen wollten, D-Mark damals. Ja, ja. Und das war 97, ja, Und äh, sagen, ich, ich, wir wollen nicht unbedingt haben. Ja. Und ich gehe mit dem, mit dem Gefühl ins Bett, eigentlich vom Pokalfinale einen Tag. Ich sage, das wäre gar nicht so schlecht, wäre ja interessant. Ne, ja. Soll ich soll mich eigentlich aufs Pokalfinale konzentrieren, was ich auch gemacht habe. Wir haben es ja Gott sei Dank auch gewonnen. Aber ähm, äh, trotzdem hat es, ist es nicht zustande gekommen, weil ich. Weil ich äh, mich beim VfB noch nicht fertig gesehen habe.
1: Ich würde gerne so ähm, eine halbe Stunde abschweifen, Pokal-Endspiel, dass du da noch ein bisschen weiter erzählst. Aber lass uns über äh, das noch reden, ähm, was heute ähm, äh, bekannt gemacht äh, wurde, dass ähm, zwei Herthaner ähm, äh, uns verlassen. Ähm, äh, Arne Friedrich wird noch bis zum Ende der Saison ähm, äh, uns erhalten bleiben. Einer aber wird Ende Februar schon äh, ausscheiden. Benny Weber, ähm, mit unserer Akademie hat man eigentlich immer sofort äh, den Namen Benny Weber äh, in Verbindung äh, gebracht. Nach knapp 18 Jahren hat er sich offensichtlich ähm, entschieden etwas anderes zu machen. Er ist ja auch noch jung, ähm, äh, aber ähm, äh, äh, beide Positionen persönlich finde ich echt schade.
2: Ja, absolut. Und das habe ich auch ganz ernst auch gemeint oder ehrlich auch gemeint heute bei der Pressekonferenz. Ja, wenn wir mal zu Benny Weber kommen, ja der fast 18 Jahre in dem Club war, ja, und äh, auch für sich die Entscheidung getroffen hat. Natürlich ist im Sommer viel passiert, ja. Und ich habe immer gesagt, ich möchte alle mitnehmen auch im Sommer, ja. Da kommen neue Mitarbeiter, aber auch die, die da sind, sind keine schlechten Mitarbeiter, ja. Aber dass wir vielleicht an eine andere Struktur vielleicht gehen auch, ne? Vielleicht hat das auch natürlich irgendwo ein bisschen eine Rolle gespielt. Aber Benny hat mir nicht das Gefühl gegeben auch im Gespräch irgendwie, dass er frustriert ist oder oder dass er irgendwie jetzt abrechnen möchte oder wie auch immer. Nein, komplett positiv. Ja, komplett. Ich mag ihn als Mensch total. Ja, totale ehrliche Haut. Ja. Und ich habe immer gesagt, du kannst komplett offen zu mir reden, aber das habe ich gar kein Problem, solange der Raum zu ist. Ja. Und wir beide da drin sind Ja, und haben da wirklich miteinander miteinander gesprochen wirklich auf, auch auf Augenhöhe und und ich habe komplettes Verständnis, dass er gesagt hat, er möchte jetzt einfach mal aussehen, das ist so ein Lebensabschnitt, was er hat, auch von seinem Alter her, wo er sagt, ich will mal auch sehen, was der Markt mir bringt, ja, und ich will vielleicht mal was anders machen oder mal woanders hingehen. Ich kann das gut verstehen. Ich kann das gut verstehen, dass du auch mal so, so einen Abschnitt hast in deinem Leben, wo du sagst, wenn ich es jetzt nicht mache, es mach vielleicht nie. Ja, und äh, wichtig war für mich eigentlich nur und für auch für Ingo, Ingo Schiller, äh, dass wir mit ihm eine, eine saubere Trennung in der Hinsicht auch hinbekommen, dass wir ihm das auch wertschätzen, ja, was vertraglich äh, äh, möglich ist, wo er auch vielleicht sich jetzt ein bisschen Freiraum nehmen kann, ja, dass es auch äh, wirtschaftlich von ihm so passt, dass er sich in Ruhe überlegen kann was er denn, und reflektieren kann auch, was er denn wirklich dann auch machen möchte und dass er nicht unter Druck jetzt handeln muss. Und das äh, haben wir mit ihm eigentlich gut gefunden und haben mit, jetzt Ende Februar genommen, weil die Lizenzierung dann, die Budgetierung gerade auch da ist und Lizenzierungen da sind auch, weil er da ja ganz, ganz wichtig ist auch, weil er sich gut auskennt und den Übergang gestaltet zum, zu dem Neuen, der, der dann kommt, den wir dann erstmal dann angefangen haben zu suchen, als er uns informiert hat. Also auch das ist keine Geschichte, die letzten Monat passiert ist, sondern ein bisschen früher. Wir sind alle sehr ruhig geblieben auch und haben miteinander kommuniziert und sind sauber diesen Weg jetzt gegangen und werden dann sauber bis Ende gehen und äh, er hat viele, viele Verdienste für, für die Hatta über, über die Zeit hat unheimlich in verschiedenen Positionen auch gearbeitet und ich glaube auch, als er aus der Jugend ein bisschen ausgebrochen ist, das ist meine persönliche Meinung, und dann auch näher an Micha damals äh, rangekommen ist und auch da für ihn sehr viel gemacht hat, da hat sich ein bisschen was auch für ihn verändert und hat vielleicht auch die Idee, vielleicht kann ich ganz was anderes machen, vielleicht als nur, vielleicht nur Akademie und Jugend und da kann man ihn nur unterstützen, ja, da kann man ihn nur unterstützen und er wird sicherlich ein herausragendes Zeugnis bekommen ja. und dann kommen wir zum nächsten ist mit Arne Friedrich, es ist, ist, ist so, das war ja klar, er hat ein Jahr verlängert, ja, und äh, das auch mit vollem, vollem, vollem Ehrgeiz auch, ja, er hat selber gesagt, er hat vieles und er kam dann auch, wir haben schon Ende Dezember darüber gesprochen ne? und äh, er hat komplett offen und ehrlich auch äh, mir gesagt, wie er sich eigentlich wohlfühlt, aber trotzdem, er in sich einfach merkt, er braucht mal wieder eine Pause, er braucht wieder die anderen Themen, die so ein bisschen liegen geblieben sind bei ihm. Wir wissen, er liebt es auch, äh, natürlich auch für eine größere Zeit auch im Jahr in, in den USA zu leben. Ähm, er hat seine Projekte auch hier in Deutschland, auch mit seiner Stiftung, die ihm sehr, sehr wichtig ist. ja. Und es waren zweieinhalb wilde Jahre für ihn. Ja. Er hat unheimlich, wenn ich überlege, dass er so ins... Ich habe immer gesagt, Hut ab, wie du es hinbekommen hast. Ja. Ähm, auch in der Zeit, wo du gefühlt vom ja, Performance-Manager... Ja. Man musste mir auch mal erklären, was es ist, genau. Ja, äh, wollte er, äh, gesagt, genau. Tanzlehrer. Ja, Tanzlehrer. Nein, <lacht> Tanzlehrer ist nicht. Nein, aber, aber, aber wirklich, wie er, wie er da eigentlich komplett durch die Station da reingeschoben worden ist, bis, bis gefühlt zum Sportchef dann auch. Ja. Ohne irgendwelche Vorkenntnisse, Erfahrungen, Trainerwanderung. Trainer war mal für einen Tag, hat er gesagt, ganz stolz, dass er mal Trainer für einen Tag war. Ich weiß noch, wo wir telefoniert haben, wo er mich angerufen hat. Ich war ja noch in Frankfurt tätig und mich angerufen hat, du, ich muss wahrscheinlich die Mannschaft jetzt machen. Ne? Und äh, <lacht> da sage ich, puh, ja okay, alles klar. Ja, das wird ja bestimmt lustig, Ja, ja und Das ist in der, in der harten Phase. Und wir haben, wir haben wirklich miteinander einfach auch viel Spaß gehabt, auch, ja, auch in dieser schwierigen Zeit, die wir haben, auch in diesen vielen Veränderungen. Seine Tipps und seine, seine Ratschläge, auch sein, sein Wissen, über den Club war mir sehr, sehr wichtig, ja, weil es sehr offen und klar war auch für, zu mir. Und wir haben total, äh, wir gehen total Fein aus der Geschichte dann auch raus und ich bin, einerseits ich bin, einer bin ich traurig, andererseits freue ich mich für seine Freiheit, die er genießen kann, ja? äh, weil es auch was Schönes ist, ein großes Gut ist und dass er, dass er der Hertha natürlich auf die eine oder andere Weise natürlich erhalten bleibt, das ist auch klar. Ja? Wir werden da weiter in Kontakt bleiben, vielleicht kann er uns bei der anderen Geschichte vielleicht der äh, Übersee helfen. Wo er, wo er da unterwegs ist. Aber er wird immer eine offene Tür bei uns finden, weil wir werden nicht vergessen, was er auch in dieser Zeit gemacht hat. Und jetzt das habe ich ihm gesagt, Vollgas und positiv und voll in die Mannschaft rein investieren, noch bis zum, bis zum Saisonende. Das ist sehr wichtig und dann kannst du glücklich deinen Weg gehen. Und auf dem Weg wünschen wir
0: ihm alles Gute eigentlich nur. Transfers sind in aller Regel ohne Berater überhaupt nicht möglich. Ähm ich weiß, da kannst du keine Namen nennen, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, wo du sagst, boah, ist der mir auf den Zeiger gegangen.
2: Ja. Ne? Ja, deswegen habe ich ja auch gesagt, weil diese, diese WhatsApp-Geschichte, und sag, normal müssen wir WhatsApp, äh, müssen wir WhatsApp müssen wir verbieten. Das ist eigentlich ganz lustig, weil ich, weil ich gesagt habe, gerade an dem Tag, als ich die PK hatte, hatte ich eine Bombardierung von WhatsApps ja, mit 8.000 Screenshots und wie auch immer gefühlt, ja, wo ich gedacht habe, sind die total wahnsinnig jetzt alle? Ne, ja? Und da waren Leute dabei, da hatte ich nicht mal, nicht mal den Kontakt dazu. Also war irgendwie eine Nummer ja, und, und jeder, jeder versucht irgendwas im Markt zu verkaufen. Ne? Und deswegen ähm, Gibt es, es gibt sehr viele gute Partner, ja, also Berater, nicht alle sind irgendwelche Haie oder wie auch immer, ne, viele machen wirklich einen guten Job, ja, muss man ganz klar sagen und einige übertreiben es und einige sind halt schlecht. Also was sage ich damit? Das ist wie das normale Leben. He?
1: Wir könnten mit Freddy Bobic natürlich noch zwei, drei Stunden äh, weitersprechen. Vielleicht kann man das ähm, zu einem anderen Zeitpunkt äh, gerne nochmal wiederholen. Aber wir haben ja noch ein Ziel, äh, Freddy. Wie sind ähm, deine Erwartungen und die Ziele für den Rest unserer Saison? Da sind noch ein paar schwere Aufgaben, die vor uns liegen.
2: Absolut. Wir haben 14 Spiele. Wir sollten wirklich alles daran setzen, am Freitag auch gegen Bochum zu gewinnen. Ja, das ist sehr wichtig. Entführt natürlich auch Punkten, es ist selbstredend. Ja. Und trotzdem mit der nötigen Konzentration und der Fokussierung natürlich auch in diese Spiele gehen. Aber es kommen noch weitere Spiele. Ja. Und äh, die Mannschaft muss sich muss zusammenraufen. Es ist äh, wirklich erstaunlich, wie wir manchmal uns selber schlagen. Ja, ja. Und dann nehme ich viele Spiele jetzt aus der jüngsten Vergangenheit auch als Maßstab wo wir unfassbare zwei Gesichter zeigen. Ja. Es ist uns auch manchmal in der einen oder anderen Sicht ein Rätsel. Ja. Es, weil wenn man irgendwas hinterherrennen muss und hinten liegt, ist es eben auch schwieriger. Dann wirst du auch nicht das Quäntchen Glück haben, wenn du am Anfang alles verpennt hast. Ja. Siehe Pokalspiel, ja, da kannst du trotzdem 60 Minuten eigentlich irgendwie das ordentlich machen dann, aber es ist halt vorbei, weil du die ersten 30 Minuten komplett verpennt hast und das darf dir halt nicht passieren. Auf, der, auf, auf dem Level, was wir in der Bundesliga sind, musst du eine Konstanz hinbekommen und diese Konstanz, an dieser werden wir arbeiten. Viel auf Holz klopfen, was man jetzt hört, dass es keine Verletzte gibt von wichtigen Spielern auch. Ich nenne da vor allem Stefan Jovetic, der für uns unheimlich wichtig ist. Ja, dass er, dass er einfach präsent auf dem Platz ist auch und dass die Spieler sich einfach dann auch weiterentwickeln, weil das sind so viele Spieler dabei, die wirklich Qualität besitzen und Entwicklungspotenzial, was für dem man unterschätzt, dass das Selbstvertrauen sehr, sehr wichtig ist. Für jeden Sportler und speziell auch für einen Fußballer. Und wenn du keine Ergebnisse hast und das Selbstvertrauen, das Selbstvertrauen sinkt, dann werden aus guten Fußballern manchmal auch ganz durchschnittliche. Ja? Und wir werden ihn versuchen natürlich mit Positivität, aber auch mit, äh, mit der Ausstrahlung, aber auch mit den, mit den Möglichkeiten, die wir ihnen zur Hand geben, auch dies dies äh, auch schnell, schnell wieder zu gewinnen. ja Auch in dieser Phase, auch wenn es mal Rückschläge gibt, damit wir auf Kurs bleiben. Ja? Und Kurs wird trotzdem bleiben, dass wir im Mittelfeld dann gesichert abschließen wollen. Ja? Das, wird, das wird so sein, äh, aber wir wissen, in welcher Situation wir sind. Die Realität dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das ist immer wichtig. Und, und man kann uns glauben, dass wir nicht jetzt äh, bei verschlossenen Türen jetzt eine Party machen und sagen, ja gut, okay, das wird schon alles werden und wie auch immer und äh, nicht tacheles reden und den, den Jungs genauso sagen, nach unnötigen Niederlagen, dass es ein Riesenmist war, was sie da zusammen gespielt haben. Ja? Ähm, aber eins ist klar, wir müssen auch sehr viel, sehr viel im psychologischen Bereich da auch machen und äh, da arbeiten wir auch sehr stark dran, weil diese Mannschaft halt natürlich viel in Bewegung war auch in den Jahren. Ja, also Bewegung auch vom Personal her, was wir ja vorhin angefangen haben und deswegen ist es so, dass, dass wir alles, alles dran setzen, dass es natürlich irgendwo eine ordentliche Saison wird, ja. aber wir sind noch davon weg ja. und wir müssen es jetzt beweisen in den nächsten Wochen und Monaten. Ja.
0: Danke, Freddy, für ganz viele Antworten. Hat's ja, gerne. Riesenspaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Ja, ja, mir Dir auch. Und allen
0: Herzanerinnen und Herzanern eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Und ähm, auf das, was du zuletzt gesagt hast, auch wirklich funktioniert. Auhe.
1: Auhohe. Tschüss. <lacht> Tschüss, danke. <lacht>